0: top pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje é dia de voltar no tempo
0: A gente vai comemorar o aniversário de 10 anos do Pure Heroin, o primeiro álbum da Lorde oh,
1: Como será que o álbum envelheceu? Foi como leite? Foi como vinho? É isso que a gente vai debater agora
0: <risos> <risos> Bora! Your Heroin é o álbum de estreia da Lorde, ele foi lançado internacionalmente no dia 30 de setembro de 2013, depois de um trabalho de cerca de dois anos da cantora.
1: É, a Lorde assinou o primeiro contrato dela em 2009, quando ela tinha apenas 12 anos, depois de um vídeo dela em um show de talento da escola chegar às mãos do Scott McLachlan, mais ou menos assim, um empresário Chique. da Universal <risos> Records. Ele fechou um acordo de desenvolvimento com a Lorde, que era para ela entrar em sessões de criação, assim, com vários compositores diferentes, nada muito definitivo, mas para eles sentirem o, pra para onde ela ia, assim, para qual era seria o objetivo dela. Só que, na época, ela sentia que ela não era levada muito a série justamente por conta da idade, né? Ela tinha 12 anos.
0: Uhum. Aí, a Lorde decidiu escrever as próprias canções por conta e aí, dois anos depois, em 2011, ela já tinha um número suficiente de músicas para ser apresentadas ao Joe Little, compositor e produtor que já trabalhou com Taylor Swift, Imagine Dragons, Khalid e muito mais gente.
1: É, ele é incrível e, assim, ele gostou das músicas e os dois começaram a trabalhar elas juntos, e por isso mesmo eles foram responsáveis por todo o álbum sozinhos, no começo de 2013, aí eles já tinham suficiente para um EP de estreia da Lorde, que foi o The Love Club, que foi disponibilizado gratuitamente no SoundCloud, meio que para testar o público, só que assim, deu muito certo, e logo no começo já teve 60 mil downloads do álbum, aí a gravadora falou... Não, não. Aí tirou ah. Do SoundCloud e enviou As lojas digitais, tipo iTunes e
0: tal E foi daí que saiu O Royals, o single que fez a Lorde Explodir e com a comprovação Da crítica e do público ali Ela começou a trabalhar no álbum que era Baseado na vida dela e Como consequência explorava temas Comum ali, a juventude de forma geral né? A Lorde explicou na época O meu objetivo é fazer Um trabalho coeso que parece Um álbum e algo que vou me organizar um objetivo, assim, básico. Básico,
1: né? E eu amo que ela falou isso. Ela falou, soltou um shade para outras pessoas. Na época, já, ela soltou tipo, hum. ah, é que eu vejo que hoje em dia as pessoas lançam uns álbuns que não tem nada a ver uma coisa com a outra que cada música fala uma história diferente, não é isso que eu quero, ela ainda manda essa.
0: Gente, já teve umas histórias, né, eu lembro que uma vez eu acho que ela tretou, tipo, rolou uma leve treta com a Selena Gomes, né, por causa disso, assim, tipo, dela falar uma coisa uhum. que não era bem o que ela queria dizer, tipo, assim, me excitando e aí acaba criando uma intriga sem querer, né.
1: Nossa, o caos. Mas aí, fazendo esse álbum, né, ela queria falar sobre um assunto que era o que ela tava vivendo, e pra isso também, ela postou em várias vertentes do pop, que era o que ela tava mais ouvindo ali. Tem o dream pop, por exemplo, que é uma coisa mais etérea ali. O electropop porque aí tem muita influência também da música eletrônica, que ela trazia pras músicas. Ela trouxe influência do indie também. Mas ela também trouxe elementos do hip hop e do rock alternativo. entendeu é uma pessoa versátil.
0: Muito bom. E falando aqui um pouquinho né, do conceito, a ideia da capa também é bem interessante, né? Porque pro seu álbum de estreia, a Lorde quis que a capa apenas fosse presa com o seu nome e o nome do álbum, ela explicou, eu gosto de como a capa do álbum parece ser clássica e poderia ter 50 anos ou algo dessa era e o que eu gosto é que isso não tem nada a ver com música, então você tem que escutar ele completamente, você não pode julgá-lo pela capa porque não tem uma capa para você julgar, acho legal o fato de as pessoas terem que escutá-lo para julgá-lo então, aí, ó, fez o um mistério. Né? Eu
1: achei muito bom, sério, muito genial. É isso, assim. Ela quis uma capa que não dizia nada. E nada, nada mais justo, né, do que fazer um amo para as pessoas terem que ouvir de verdade. E as pessoas ouviram, tá? Como resultado, Pure Heroin se tornou um sucesso não só na Nova Zelândia, que é o país natal da Lorde, mas também ao redor do mundo. Ele estreou em terceiro lugar na Billboard 200, ele entrou em várias listas dos melhores álbuns de 2013 e também foi aclamado pela crítica, tanto é que ela venceu quatro categorias no Grammy do ano seguinte... Incluindo duas das categorias principais, que são gravação do ano e canção do ano com Royals.
0: Gente, chique demais, né? E é muito louco pensar, né? É claro que tudo isso colocou a Lorde como um dos maiores, nome do pop da geração dela... Foi o começo de uma jornada linda de grandes álbuns que vieram em seguida. A gente já comentou sobre o Solar Power por aqui. E por também exemplo, foi o, a, maravilhoso, a gente comentou
1: né? os outros dois, né? Esse era o último que faltava para falar, ah, da Lorde.
0: É verdade, a gente tá fechando toda, toda, a, toda a história da Lorde aqui. E é, é legal a gente comentar também que esse, esse episódio tá saindo aí. Eu, eu imagino que a Lorde não esteja comemorando muito os 10 anos do Pure Herring, porque ela só acabou de soltar uma newsletter recentemente falando um pouquinho de como ela tá hoje que ela tá em Londres, tá trabalhando bastante, falou, todo dia, né, mas ela tá numa fase meio de tentar se entender, com problemas pessoais, né, parece que terminou, então o Lorde não está num momento muito positivo aí, não tá num momento solar power mais, né, mas a gente quer só mandar energias positivas e lembrar desse começo maravilhoso, né.
1: Exato, exato, vamos entrar na nostalgia agora, lembrar como era ser adolescente, se identificar com essas... Músicas bem pessoais que Lorde fazia. Faz, né? Fazia, mas faz. <risos> faz. <risos>
0: faz. Bora ver tudo isso, então, no nosso Faixa a Faixa.
1: A gente começa, então, com Tennis Court. Tinha uma música aí que também bombou bastante na época... E fala sobre ser jovem e não se importar muito com as coisas, é a Lorde mandando a real aí sobre tudo que ela sente e sobre querer ficar com os amigos e só papiar sem um objetivo, sem um, uma preocupação real ali
0: exato, né, ela tá ali sendo ela mesma e de muito saco cheio do resto, tanto é que logo no começo ela já fala, né, você não acha que é tedioso como as pessoas falam usando as palavras para parecerem espertos, bem eu estou entediada, ou seja a vida do, a, adolescente da Lorde ali na Nova Zelândia parece que tava bem boring mesmo, bem entediante <risos> exato. e aí eles meio que ficavam tirando o sal de todo mundo né
1: é, e é legal porque ela já aproveita pra brincar com os primeiros passos da fama, né? Porque por conta do EP ter saído e ter sido um sucesso, e Royal já tá fazendo sucesso, ela aproveitou para escrever um pouco sobre isso no álbum que ainda não tinha sido lançado. Então, a gente vai ter frases como, fico animada com as pequenas coisas que eu comprei, mas eu sei que eles nunca vão ser meus donos. Então, ela já se coloca ali num, numa, num, num lugar em que ela tem dinheiro agora para comprar as próprias coisas, porque ela tá ganhando ali o dinheiro, mas já num lugar muito independente de que, não Quer se deixar ser levada pela indústria.
0: Exatamente, ela tá ali nesse começo da interação social ali e de. de estar. Tá habitando lugares ali que não é o tradicional para ela e ela vai se entendendo ali nesse tempo. Tanto é que a ideia de tênis corte, que seria a quadra de tênis, é isso, né? É ela no meio desse espaço social ali para os jovens e tal, e como ela se comporta no meio disso tudo, né?
1: Exatamente. Ela usa esse espaço, ela, aparentemente tinha, ela ia na Nova Zelândia nessa, nesses tênis, nessas quadras de tênis, assim, Ah, que, é? Né? Quadra de tênis? É, para ficar com os amigos. Tem uma coisa também que traz essa ideia ideia de realeza, né? Porque tênis é muito um esporte de alta classe, talvez. Elite, Não sei né? Se... É, uhum. associa um pouco a isso. Então, traz essa ideia também de ser um lugar em que ela consegue estar e se sentir ali meio que a abelha rainha dela, né? E ela traz isso para as músicas.
0: Exato. Ela até fala uma hora, né? Assim, sobre brincar com isso, né? As formas como vocês comportam, assim, que ela fala, né? Baby, seja o palhaço da aula, eu vou ser a rainha da beleza em lágrimas. E aí ela fala, tipo, ai, ah, bora para quadra de tênis e só trocar uma ideia, né? Então ela já é essa... já brinca com isso, assim, dessas possibilidades do que ela pode ser e quem ela pode ser nesses espaços. Espaços,
1: né? Exato, e aí ela fala, né, rainha da beleza, só que lágrimas, ela já coloca aí que ela vai ser a nossa diva do sad pop, né?
0: É, total, ela já sabe, né, assim, que não vai ser só alegrias no caminho, né, e ela já, é, é muito isso, ela se preparando também pra essa fama, porque tem uma hora até que ela fala, assim, né, do tipo, é, logo eu vou entrar no meu primeiro avião, eu vou ver as veias da minha cidade, como eles veem do espaço, né, então essa ideia de que, assim, ela tá começando a a bombar e ela tá se preparando pra isso. Né?
1: Exato. E depois ela fala, né? Eu vou cair com todo o meu coração e você pode assistir da sua janela. Então também já tem aquela ideia de fama das pessoas quererem assistir a tragédia, né? Dela de caindo com todo o coração. Uhum. Cair também pode ter o sentido de se apaixonar, né? I'm gonna fall with all my heart, é uhum. tipo você me apaixonar. Mas tudo com essa ideia de que as pessoas vão poder assistir a vida dela também, trazendo essa ideia de que ela já tem a noção do crescimento que ela pode ter ali nos olhos do público.
0: Total. Então, vamos ver o que mais, né? Pra onde Lorde vai crescer nas próximas faixas. Na segunda aqui é 400 Lux. Uma música que já começa bem diferente, assim, né? Tipo, tem zero conexão com, com Tennis Court falando de de produção musical, né, porque começa com uma sirene, uma, tipo uma sirene, assim, bem, bem baixinha, e que vai crescendo, assim, e vai te colocando ali numa num, situação meio de tensão, né.
1: Exato, e ela usa isso pra falar, basicamente, agora, sobre ser jovem e não ter muito pra fazer, a não ser ficar procurando essas coisas pra matar o tempo, realmente, né. E ela traz uma ideia também meio romântica nessa música, de ter alguém para dividir esses momentos com ela. E toda a ideia também da música ela se pa é ela puxar a luz, né? Esse é, 400 uhum. lux, 400 lux. Lux é uma medida de luz e iluminação. E aí, uhum. pelo que eu descobri e pesquisei, não tinha ideia disso. O, o nascer ou o pôr do sol, esse momento de Golden Hour ele tem cerca de 400 lux, é, essa medida aí de, de luz. E aí ela cria essa ambientação de que ela está nesse momento dessa luz bem dourada do sol ou do nascer ou do entardecer. Eu, eu penso mais em entardecer aqui, perto da noite. Uhum, Mas, uhum. e aí ela vai criar... Todo esse ambiente se, aí saindo completamente da fama e focando muito nela.
0: Total, faz muito sentido. É, tem tem essa, essa. Eu acho que esse entardecer tem muito disso esse processo de, de amadurecer e sair desse, desse lugar de criança para um lugar de jovem adulto ali, que já tem responsabilidade, você está saindo desse lugar solar e entrando na, em um em um período mais noturno ali, né mas a verdade é que ela tá meio que de sacudir de tudo sem, sem muita esperança, né, ela fala nós somos vazios como as garrafas que a gente esvazia, você coloca os pulsos no volante eles podem dirigir daqui então ela, eles estão ali apenas vivendo, vivendo um dia de cada vez e bebendo, né.
1: É, exato tanto que ela vai falar, nós nunca paramos de matar o tempo, posso matar com você até as suas veias ficarem vermelhas e azuis, então ela tá só procurando essa pessoa pra matar o tempo com ela, sem assim, nada pra fazer, mas aí ela brinca ainda com essa asso associação, né? Posso matar com você até suas veias ficarem vermelhas e azuis. Então, tipo, até a morte mesmo. Ah,
0: então tá O romance, tá, então, né?
1: Tá apaixonada, apaixonada jovem, né? É, é
0: apaixonado jovem de duas pessoas que não tem o que fazer na Nova Zelândia, né?
1: <risos> é, e aí é interessante que depois ela fala nós estamos ficando bons nisso, né? De matar o tempo. E ela fala sonhos de dentes limpos que é algo que vai adiantar a penúltima faixa desse álbum, que é justamente né, o Clean Teeth ali, que ela fala, mas é interessante o contraste, porque aqui ela tá sonhando sobre ser essa pessoa de dentes limpos, mas depois a gente vai ver como ela vai falar sobre essas pessoas de dentes limpos.
0: Bem, mas então antes de chegar lá, vamos falar da terceira faixa, que é o grande ícone deste, deste álbum e um dos maiores momentos da carreira da Lorde, que é a Royals, né? É, foi o grande single do álbum e acho que uma das, uma das grandes músicas da Lorde até hoje bombou muito, foi absurdo, né?
1: Nossa, né? foi gigantesca essa música e marcou toda uma geração em 2013. E, e é muito legal, porque é uma música muito bem pensada, né? É uma música em que a Lorde vai analisar os aspectos da fama e da, da indústria e da, da indústria musical e da, da ostentação que tudo isso traz. E ela vai ironizar na versão dela, tanto de jovem quanto de pessoa que está muito longe disso ainda, que tudo que as pessoas falam sobre essa fama, ela nunca nem... Teve acesso, ela não sabe nem o que é.
0: Total. E é, é tão interessante, assim, porque ela a, a produção também é algo tão original e tão é. dela ali, né? Com aquelas... Já começa, tipo, com uns estalos, é né, Uns dum-dum.
1: Uhum.
0: E aí... E ela cantando bem, bem grave, assim, né? Tipo, mais do fundo, assim, e... E, realmente, só falando sobre essa questão de, tipo, ela nunca vai ser da realeza e o que tem é isso aqui, né? Então, tipo, bora aproveitar com o que tem.
1: Exato. O que ela contou pra VEVO sobre a origem dessa música foi o seguinte. Eu definitivamente estava zoando muitas coisas que as pessoas acham normal. Eu estava ouvindo muito hip hop e percebi que pra ser legal no hip hop, pra ser o cool deles, você precisa ter um tipo de carro, beber uma certa vodka, ter um tipo certo de relógio. E eu fiquei, eu nunca nem vi nenhum desses relógios na minha vida. Então, ela vai realmente brincar com isso é, e trazer a realeza dela de outra forma. O que pra ela vale o que como essas coisas, né? É,
0: ela traz... É, muito isso na própria letra, né? Que ela fala até... Toda a música é tipo dentes dourados, Grey Goose, que é uma bebida, né? Acho que é uma vodka. Uhum. Fica, fica louco no banheiro. Nós não ligamos. A gente dirige Cadillacs nos nossos sonhos. E aí, aí que vem o refrão que ela fala, né? Nós nunca seremos realeza, não corre no nosso sangue. Esse tipo de luxo não é pra nós. <risos> então... é, ela, ela nem
1: <risos> se coloca nesse lugar de que merece, né? Algo assim ou qualquer coisa. Ela só percebe que isso não é pra mim não faço questão e chega, né, só que aí o que vale pra ela, ela diz eu e meus amigos desvendamos o código nós contamos nossos dólares no trem para a festa, e todo mundo que nos conhece sabe que a gente está bem assim a gente não veio do dinheiro então é isso, pra ela tá com os amigos indo pra uma festa, numa coisa muito tranquila ali dentro do trem já é o suficiente, ela não precisa de dinheiro, né, pra criar esse status aí.
0: Total, e, tanto, e é engraçado porque ela brinca de novo em... Na primeira faixa, ela tinha falado sobre que ela vai ser a rainha da beleza em Lágrimas. E aqui ela fala também, assim, que ela não vai ser não vai ser da realeza, mas que podem chamar ela de Queen Bee e ela vai, tipo, reinar, né? <risos> assim, entre os amigos, assim. Não,
1: e ela deixou claro que, dessa vez, não, ela não, não foi uma ref a Beyoncé, assim. Ela não tava querendo ser Beyoncé, ah, tá. né? Que ela fala Importante. de Queen Bee. Não, é só ser essa... Essa referência às abelhas mesmo, que tem a abelha rainha. A abelha rainha.
0: Então, ela é isso. Uhum.
1: Ela só vai reinar no... Ela é a abelha rainha do grupinho de amigos dela e tá tudo bem.
0: Muito bom. Mas é isso. É uma música bem divertida. Eu acho que Royals it, trouxe algo... Foi um single que trouxe algo que tá presente no no álbum todo e que encantou todo mundo, que é esse jeito meio irônico de falar é. dessa adolescência mais simples e sem luxos e tipo e de ironizar até o que ela tava vendo na indústria, né? Assim, então, dessas músicas de ostentação e tal. E ela falando, tipo, não, não me importo com nada disso, eu só quero ficar aqui na Nova Zelândia com os meus amigos.
1: <risos> é isso, é basicamente isso, não tenho grandes pretensões. E é legal porque ela vai continuar nessa vibe aí na quarta faixa, que é Ribs que é meio que uma música, um lamento sobre a adolescência e a experiência de crescer, mas também... É, pensando que é muito legal às vezes, mas às vezes é ruim, ela fica sempre em dúvida ali, né? Ela tá se remoendo sobre o assunto. E
0: é uma, algo tão uma, um sentimento tão verdadeiro que vem, vem das entranhas, vem da é. costela mesmo, né? É, e exato, por isso,
1: do, das ribs.
0: Por isso o ribs ali, né? De ser esse, é algo muito profundo que ela tá sentindo ali, né? Então, ela já começa falando, né? Minha mãe e meu pai deixaram eu ficar em casa. Crescer te deixa louco. Então ela realmente estava <risos> é assim, repensando tudo, né?
1: Repensando tudo. E a Lorde contou que escreveu essa música numa segunda-feira de fevereiro, depois de ter passado por uma super festa na casa dela, assim, rolou uma super festa, daquela que as pessoas abrem a geladeira e pegam o que quiserem, que fica toda uma hum. bagunça, que todo mundo dormiu lá depois... E ela ficou muito em choque, porque ela adorou a experiência dessa festa. Tipo, ela ficou, meu Deus, eu tive uma festa real e foi muito legal. E ao mesmo tempo bateu um choque de que as coisas eram responsabilidade dela depois, entendeu? Ela ia ter uhum. que guardar tudo, ela ia ter que é, controlar os danos. Então, é, é total essa, sim, esse, essa simbologia dela ter crescido, da, dela estar tá aproveitando coisas novas mas não é fácil, vem com muitas responsabilidades como diria
0: a <risos> realmente, a sabe bem e é muito legal porque nesse meio, né nesse, nesse processo de crescimento, ela também começa a experimentar o amor aparentemente, é... né porque ela vai falando ali sobre como é viver isso ao lado de uma pessoa que ela parece também apaixonada e que tá fazendo também tipo ela, ela sentir coisas que ela não tinha sentido antes né?
1: é, exato, tem isso até, ela contou nessa historinha que teve um cara que também dormiu ali do lado dela e isso, meu Deus tem homens dormindo aqui junto <risos> deu um, 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 uma, um grande choque de realidade e ela traz na música essa ideia de companheirismo ela fala, você é o único amigo que eu preciso, dividir as camas como criancinhas e rir até as nossas costelas doerem mas isso nunca vai ser suficiente então tem a vibe dele serem felizes, mas também o nunca vai ser suficiente que é ela já trazendo essa ambiguidade aí do crescimento.
0: Entendi. E ela até faz uma referênciazinha, né? Porque tem uma hora que ela fala ali, ainda fazendo, falando dessa festa nela, né? fala a bebida que você derrubou em mim, lovers pit no repeat, falando de uma música da banda canadense Broken, so Broken Social Scene ali, lovers pit, né? Então fica a ref também do que estava tocando na como o que toca na festa da Lorde qualquer <risos> playlist bom. dela
1: não e é engraçado porque tem essa ideia do único amigo ali que ela tem né mas ela fala que nunca vai ser suficiente e ela traz a ideia de solidão também a gente está andando pelas ruas de meia noite eu nunca me senti mais sozinha nunca foi tão assustador crescer ela até muda né ela fala que é louco crescer é te deixa louca e depois ela uhum. fala nunca foi tão assustador então, tem esses dois aspectos aí muito reais sobre você estar tá crescendo e encarando a vida e perdendo ingenuidades.
0: Uhum, perdendo ingenuidades e perdendo cabelo também, uhum, que é o que ela vai uhum. falar na quinta faixa, Basket Season, não é mesmo?
1: Basket Season, exatamente. A música vem realmente desses cortes de cabelo que os amigos dela faziam um no outro no começo de verão, do verão, quando eles eram mais jovens. Porque começo do verão, Aí ah, o que, que você faz? Você faz o buscut, que é aquele corte que você tira quase tudo. É até um corte que é associado aos militares, assim. que Os militares que fazem hum, esse cabelo bem entendi. curtinho, sabe? Que é... Quase raspado, na verdade, eu acho que era é meio raspado, mas não na zero, assim, vai numa três.
0: Tá, uma três, adoro, é. que vem com um número. É, uh -huh.
1: <risos> Tô sabendo muito pra quem nunca fez um corte de cabelo.
0: Uh -huh. Mas muito enfim, bom.
1: e aí ela vai de novo examinando, relembrando essa, essa juventude deles cortarem o cabelo, coisas que aconteciam, mas é interessante porque ela canta num tom meio melancólico, como se isso tivesse passado já, e ela estivesse só lamentando o que passou, e o momento passou. Apesar dela, dela cantar meio que no presente, assim, sabe? Mas ela tá relembrando. Ai, aí.
0: sabe o que eu sinto dessa música? Que é, é porque é meio lerda, tem aquele, aquele pianozinho, é. né? É. E eu sinto que ela tá só meio lerda De tão quente que tá ah, sabe? Que Ela tá tomando sol E ela tá ali tipo meio Então ela vai cantando meio lerdinha Assim hum, sabe hum, gostei. Tá Ali sem fazer nada Com os amigos Num, 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 é, num quintal é qualquer sabe? Real, né?
1: Então exato uhum. Eu senti essa coisa mais lenta Pra mim foi essa vibe de lamento deles não terem mais esses verões talvez Mas gostei muito de seu o calor Porque eu tô me sentindo assim hoje
0: Exato também, eu acho que é por isso, eu tô inspirado na verdade no dia de hoje, que foi recorde de mais quente do ano em São Paulo, mas uh, é interessante porque ela canta tudo isso de, numa composição que traz uns detalhes muito inusitados, né, que chamou muita atenção, porque ela já começa a música falando eu lembro quando sua cabeça pegou fogo, aí você fala, que? O que que tá acontecendo, né? Aí ela fala, beijou o seu couro cabeludo e fez carinho no seu cérebro você riu, está tudo bem é a temporada de cortes de qualquer jeito então ela tá só falando ali que a pessoa tava passando muito calor com o cabelo e, a pessoa, e, eles, e elas começaram a rir né? mas a, 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 parece muito quando sua cabeça pegou fogo é, parece que é algo eu... muito dramático não, e sabe
1: que né? também me fez pensar assim de será que ela tá fazendo também uma Ai, não sei tá agora foi longe uma, um paralelo também com o exército, talvez algo assim. Porque o buzz cut é esse corte de exército né que tem também. E é, logo depois, no verso, ela fala sobre explosões na TV enquanto eles estão aproveitando é, o verão. Então, eu não sei se ela quis trazer algum paralelo mesmo. Eu
0: acho... Eu não sei se necessariamente é o exército. Mas eu acho que a comparação que ela tá fazendo é, tipo assim, tá acontecendo um monte de coisa no mundo lá fora. E a gente tá só aqui vivendo, né? Porque ela fala essa questão de, tipo, explosões na TV. E todas as garotas estão com a cabeça dentro dos próprios sonhos. E agora a gente só vive em, em volta da piscina, onde tudo está bom. Então, eu acho que é essa ideia ali dessa... É, desse momento ingênuo e calmo, né? Em que, em volta deles, nada tá acontecendo. Tá tudo bem, né? Eles estão só tranquilos ali, pensando no corte de cabelo e na cabeça quente. Mas, na verdade, tipo, o mundo tá acabando em, em volta, né?
1: Hum, entendi, justo. É, é exato. Então, peguei, é uma coisa mais leve ali essa comparação, e ela faz em outros momentos, né, e depois ela falar que explosões na TV, em outro momento ela diz, os homens nas notícias tentam nos dizer que nós vamos perder, mas é tão fácil nesse azul, tudo está bem. Nesse azul é a vida dela ali, né, Esse, sei lá, piscina, céu azul de verão, tudo tranquilo, e ela não consegue associar essas notícias ruins.
0: Exatamente, e eu acho que tem isso, assim, de estar tá meio que apaixonada por alguém que te deixa nesse lugar meio etéreo, assim, que ela não tá muito pensando no mundo real, sabe? Que ela tá mais ali, tipo, só vivendo a vida dela, meio apaixonadinha, curtindo o verão.
1: É, justo, justo. É, acho que é pra trazer essa vibe mais leve mesmo, porque é, agora que eu pensei, que você falou dessa interpretação do Da lereza do calor. Ai, eu acho que faz mais sentido. Porque antes eu realmente estava pensando mais nessa coisa mais melancólica de algo que passou. Mas é bom ter uma coisa mais otimista ali no meio. É,
0: tanto é que ela, tem uma hora que ela fala, né, assim, é, e eu nunca vou voltar pra casa, melhor amigo, e, e nada está errado quando nada é verdade. Eu vivo em um holograma com você. Então ela tá vivendo esse, esse, nesse universo paralelo, assim, com essa pessoa, e não quer olhar pro lado pra... Pra, nada, pra não ver que tá... Pra fingir que tá tudo bem, sabe?
1: Ela quer fingir que tá tudo bem, exatamente. Que aquilo vai durar
0: pra sempre, sabe? Que não é só uma temporada ali de verão.
1: É justo. E ela vai continuar numa vibe boa, assim, eu acho, na próxima faixa, que é Team. O terceiro single do álbum. Aquela coisa de uma batida muito legal. E vai falar sobre amizade. A gente está no mesmo time. A gente está junto nessa. Ah,
0: e ela tá ali só querendo curtir uma música com os amigos mesmo, né? Ela fala: chame as garotas com suas joias mais finas. Agora, traga os meninos com suas peles em crateras como a lua. Peles em crateras, ela tá falando. Cheia de espinha, do, das né? espinhas, né? de espinhas. Eu achei muito o, bom. Mas eu, eu acho legal que ela mantém muito essa ideia da. Do, do Royals ali, né? Suas joias mais é. finas. Muito mantém a mesma ideia de, de realeza. Da, a realeza deles, né?
1: Exato. Ela, ela continua na realeza ali. E, lógico, as garotas são as, a realeza. Os meninos vem o quê? Com a pele em crateras.
0: <risos> é, muito bom. É, exatamente.
1: E ela também, e ela mantém um pouco essa ideia do Royals também, de não ser, não se encaixar nesse super status, né, ela diz na letra, nós moramos em cidades que você nunca vê nas telas, não são muito bonitas, mas a gente sabe como comandar as coisas, vivendo nas ruínas do palácio dos nossos sonhos, e você sabe, a gente está nos times um do outro. Então ela vive nessa realeza, ela vive na ruína do palácio. E o palácio é dos sonhos. Mas eles têm um ao outro ali no meio. Muito
0: bom. Você sabe o que eu ia comentar sobre isso, assim? Eu fiquei muito reflexivo sobre essa questão de nós moramos em cidades que você nunca vê nas telas. Porque depois ela vai lá e faz o Solar Power, que é inteiro gravado na Nova Zelândia, né? E mostrando aqueles lugares paradisíacos e tal. Será que foi uma tentativa dela levar um pouco do que ela não via na? delas para hum, todos os fãs dela, assim, fiquei pensando sentido, sobre porque isso porque a
1: gente não via mesmo, né nossa ela... tanto que o Solar Power foi um álbum meio chocante porque as... ela tava vivendo uma realidade muito diferente de todo mundo que tá naquele momento, né, no momento que ela tava fazendo o álbum, foi na pandemia ela tava no Solar Power, todo mundo tava aqui preso de casa sem, sem luz de sol nenhuma, tendo que tomar uma <risos> vitamina em pílula, entendeu? <risos> uhum. Então, aí ela trouxe aqui esse, essa vibe um pouco mais feliz que realmente não tinha em telas antes, né? Eu acho que ela aproveitou um momento em que dava pra ela trazer essa realidade bem diferente.
0: Exato, eu sinto isso, assim, que foi uma um tributo a Lorde a Lord jovem ali, né? um mostrando a Nova Zelândia para todo mundo. E vamos só comentar porque Tim tem um detalhe super interessante que é o começo da música que mostra bem a gente falou sobre essa questão de ter umas referências mais eletrônicas e mais pesadas e tal. O começo de Tim é um grande exemplo disso ali, né? Que ela começa com uma voz bem, bem grossa ali falando: "Espere até ser anunciado, ainda não perdemos todas as nossas graças", né? Assim uhum. como se você fosse uhum. um grande conto mitológico e aí entra, ela fala, né, olhe para sua grandeza e ela enviará o chamado enviará e aí fica repetindo várias vezes, o chamado enviará e aí a voz dela, tipo, vai mudando o tom, assim, né, tipo um, um autotunezão assim, até a música começar de verdade.
1: Hum, é verdade não, ela brinca muito com a produção em team também, né, eu acho que é. É, são músicas que ela se deixa muito livre ali pra criar e, e brincar com a voz e com mudanças na melodia, né? Ah, e mais um detalhe interessante aí na letra, né? Ela também traz essa ideia de envelhecer, né? Junto com a amizade, ela traz essa ideia de que tá amadurecendo aí no meio, quando ela fala, eu estou mais velha do que quando eu comia e bebia sem cuidados. Então, ela também, assim, quando ela era mais jovem, ela não pensava muito nas consequências, e agora ela percebe que ela tem que tomar mais cuidado, é, ficar mais de olho nas coisas, então... Mesmo nessa vibe mais feliz de amizade, ainda tem uma, um resquício aí de consciência e de percepção de que ela está envelhecendo.
0: Nossa, isso lembrando que ela falou. Isso com quantos anos? Nossa. <risos> com 18?
1: É, não Sim, menos, nem, nem era 18. 16. 16 15 e 16 é? que ela
0: escreveu. <risos> Mas será que é, ela já tá falando também sobre esses primeiros compromissos profissionais que estavam aparecendo aí ah, e também. que agora ela ia ter mais preocupações assim na vida? É, ah, faz parte é, né, de amadurecer. É, já trouxe Entendi. uma
1: ideia nova pra ela, né? Mas é um contraste bem grande agora na, na, no sentido da amizade. Com a próxima faixa, né? Que é Glory and Gore, que já começa num tom mais sóbrio ali no meio. É
0: uma música bem mais dark, né? Assim, mais noturna. Glory and Gore foi o quinto single do álbum, né? E é como se a fantasia ali de Tim ficasse mais sombria e agora todo mundo quer fazer parte do time dela, mas não tem espaço para todo mundo, tá ficando mais limitado ali, né? Então começa uma rivalidade. Mas... Um
1: Hunger Games pra ver quem vai ficar. <risos> Porque
0: Glory and Gore a gente pode traduzir como é tipo, Glória e Sangue. Glória e Sangue. É, e sangue, é né? bem isso.
1: as duas coisas, né? Você quer é a glória da fama, então você vai ter que lutar. E, e a, é, logo no começo ela já fala, né? Está claro que alguém precisa ir. A gente sabe disso, mas promete que não é malvado. E é legal que ela fala, e se a gente sabe disso, ela fala, we mean it que é tipo a gente realmente quer dizer isso, a gente sabe que alguém precisa ir embora, mas aí ela fala, but we promise we are not mean. Ela usa os dois sentidos de mean aí, que é tipo hum, querer dizer, entendi. mas ser malvado. Pra, pra brincar com essa música, assim. Ela sabe que alguém precisa ir embora e vamos ver como que isso vai acontecer.
0: Gente, tá muito intenso, né? Ela fala ali, né? O choro começou, eles perdem a cabeça por nós. E como funciona é assim. A gente está no ringue agora e estamos buscando sangue. Ou seja, a vida adulta é isso, sabe? Muita confusão. É. <risos> e gritaria. E
1: gritaria e luta. E você quer, você vai ter que batalhar, entendeu? E ela fala Glória e sangue andam lado a lado. É por isso que estamos fazendo manchetes. Você pode tentar nos alcançar, mas a vitória é contagiante então é, é isso para você você vai tentar lá o todo lado talvez chegue na vitória mas assim você vai ter que dar muito sangue para chegar lá
0: é então tem tem essa ideia assim né de dessa batalha e da glória e do sangue e tal e que eu acho que se conecta muito com o título do álbum pure heroine nessa né, heroína pura aí que, tipo, tá, tá nessa batalha aí infinita que ela tá descrevendo agora nessa, no, nesse novo momento da vida, né?
1: Exato, ela tá nesse momento aí de tentar alcançar essa glória e se ver lado a lado com muitas pessoas que só têm interesse e que querem fazer parte desse grupo seleto, né? e como que ela vai conseguir sobreviver aí no meio, e a gente vai descobrir isso na oitava faixa, que é Still Same, uma música em que ela vai refletir diretamente sobre a fama, e sobre tentar continuar sendo ela mesma é, mas sabendo que ela pode mudar a qualquer momento Porque ela ainda tá muito no começo de tudo
0: Exato, ela tá ali reflexiva sobre para onde ir né? Ela fala, estamos andando de bicicleta Ainda são, estamos sons Eu não vou ser como ela Ficando louca no palco Então ela tá ali pensando né? Tipo, quem que ela quer ser agora nessa fase da música né? Eu ainda gosto de hotéis Mas acho que isso vai mudar Ainda gosto de hotéis e minha nova fama, mas prometo que eu vou continuar boa. Então, ela tá ali com esperança de que vai conseguir dar conta do, do que vem pela frente.
1: Exato, né? é, e é legal essas análises bem diretas, né? Então, tipo, o fato dela ainda andar de bicicleta significa que ela ainda tá sã, né? Tá com a mente sã. E ela, ela já se compara, ela não quer ser como aquela artista que fica doida, né? Que, enfim, não sei, tá bebe muito ou usa muitas drogas e não perde a noção ali da apresentação. E aí ela brinca, né? Ai, eu ainda gosto de hotéis, eu gosto da minha fama, mas eu, eu não sou, eu prometo que eu vou continuar boa mesmo gostando disso, né? <risos> e eu acho muito interessante a frase que ela fala, eu não estou no ritmo das coisas, nesse sentido do ritmo da indústria, sabe? Tudo muito acelerado. Mas aí ela se corrige e fala, mas o que eu realmente quero dizer é que eu não estou no ritmo das coisas ainda, então ela sabe que pode mudar, né? Ela pode em, acabar entrando e sendo sugada pra isso de toda forma.
0: É, exato. Ela tá com medo ali de, de cair nesse receio de como ela vai ser, como vai ser daqui pra frente, como ela vai lidar com tudo isso, né? Aí ela ainda fala: só trabalho sem brincadeiras nunca me fez perder. Só trabalho todo dia me deixa um nível acima. Então ela tá ali focadíssima, focadíssima. né? No pain, no gain.
1: Literalmente, no pain, no gain. É, ela tá ali hum. muito, muito focada cada só trabalho, sem nada demais, porque ela quer manter a sanidade, mas assim, só trabalho também não dá pra ficar nisso, senão você vai perder a sua sanidade, né? É,
0: exato. Ai, difícil, né? Porque eu acho que teve outros momentos que ela tava, depois a Lorde, é... eu acho que a Lorde se tornou uma pessoa que conseguiu aproveitar com momentos. Conseguiu muito, é assim, legal né? ter
1: essa noção, né, dela Desde o começo ela já queria isso, porque a Lorde, eu acho que é uma das poucas pessoas que conseguiu. A vida dela, a gente só sabe é, o que ela conta. Só ela, nossa, ela fica longe dos holofotes, ela faz as músicas dela, ela não tá nas redes sociais de forma muito presente, né? Ela tá ali no e-mail e, e tal, mas ela não vai ficar... No... É raro foto de paparazzi, ela faz as turnês dela, você vê ela no palco e acabou, então ela conseguiu manter a sanidade em meio a isso, poucas é, pessoas interferem, ela tem a vida dela igual praticamente ao começo da fama, de, tirando obviamente né, o quanto que ela ganhou e ela ter dado um conforto extra ali pra família... Mas o coração dela ela conseguiu manter, isso é muito legal.
0: Ah, e só uma curiosidade aí, essa parte final, né, que ela fica repetindo sobre só trabalho e nenhuma diversão, né? Porque ela termina a música falando isso, né? É, ela termina falando, todo o trabalho e nenhuma diversão me mantém na. Tipo, on the new shit. Então, tipo, me mantém ativa ali, né? Criando novas coisas e tal. E essa frase, na verdade, parece uma referência ao iluminado ali. Porque pode dar spoiler de O Iluminado?
1: Ah, quem
0: assim, nunca assistiu né?
1: não vai assistir mais, né?
0: é, No final do filme ali, a gente descobre que, que, o, que o, o Jack tá datilografando incessante mesmo é a mesma frase, que é All work and no play make Jack a do boy que seria, tipo, todo trabalho e nenhuma diversão fazem de Jack um garoto chato. Então ela tá fazendo uma referência ali ao espírito do The Shining, que a gente descobre no final do filme. Ah, menina.
1: genial! Mas no caso da
0: é, mas no eu caso acho que eu da, não peguei porque eu não assisti. Lorte... Ah, tá explicado. Mas no caso da Lorde, né, porque no filme é isso, é sobre essa questão de estar tá trabalhando ali incessantemente e tal, e isso seria algo horrível. No caso da Lorde, ela tá adorando só trabalhar, é o que ela quer mesmo, ficar focada ali.
1: Ficar focada, muito bem. E é isso que ela... Ela faz, né? Então, eu achei muito bom. bom.
0: Bora então para nossa próxima faixa que você tinha até adiantado aqui, né? Que é White Teeth. Teens, um nome muito difícil.
1: Um nome difícil. Ela tá falando dos <risos> jovens de dentes brancos, né? E uhum. ela tá falando que ela não se encaixa nesse grupo de adolescentes com dentes brancos. Então, lá em cima, né, na segunda faixa, ela falava sobre sonhos de dentes limpos, né? Aquela clean teeth, que é essa ideia do sorrisão. Mas aqui ela percebe que ela não se encaixa entre eles. E o que são esses adolescentes... Dos dentes brancos, né? Pela interpretação da música, parece que são esses jovens que falam alto, gostam de chamar atenção, eles estão sempre chamando atenção pra si, é, e são muito vaidosos, então cuidam do dente, e aí estão com esses sorrisos que puxam todos os holofotes, assim, que brilham, né? Tão branco que brilha. Então é mais ou menos isso. E, e são os jovens da fama ali, né? Que estão realmente, que eles querem atrair... É, o sucesso e a fama e a atenção das outras pessoas. E ela percebe que ela não faz parte disso. Ela gosta de fazer a música dela, tá ali no meio, é, recebendo uma atenção, mas ela não ela tá, pra ela, ela não se encaixa naquele grupo É,
0: e eu acho que, mais uma vez, volta pra aquela questão de: tipo, são, é o povo da elite ali que, é, tem, é. que tá fazendo clareamento, né? E que ela tá de fora disso, assim, né? Tanto é que ela fala, né? É, o jeito que eles são, os jeitos que eles aparentam é algo diferente. Está no sangue. Os molares deles brilham como luzes. Então tá no sangue, é a realeza que ela tava falando na outra faixa ali, né? volta Voltando nessa questão, assim, do tipo, essa galera que não tem nada a ver comigo. Né?
1: Exatamente. Então, ela até come, ela começa falando, né? Começa não, acho que ela fala mais pro meio, mas ela fala. Vou te contar algo grande. Eu não sou uma jovem de dentes brancos. Eu tentei me juntar, mas nunca fiz isso. E aí ela vai comparar,
0: né, com eles. Exato, mas é isso, ela fala, né, tudo funciona bem, eu visto o hobby como ninguém conseguiria. Então ela, tipo, tenta <risos> ali ficar na dela, né?
1: É, então, é isso, ela não se compara com essas pessoas, tá se colocando ali de forma separada deles. E isso faz o quê? Que ela se sinta sozinha. E nos leva à nossa décima faixa, que é praticamente uma continuação da, da anterior, né? Em que a Lorde vai falar que ela tá cercada de pessoas, mas ela ainda se sente sozinha. Ai,
0: aquela frase, um lugar cheio de pessoas vazias. Uh. <risos> é é a, a representação da Lorde ali, porque é isso que ela vai falar aqui em Awards Alone, né? Ela vai falar que ela tá cercada de pessoas, mas né, não tá, nada, de nada tá valendo, né? Ela fala, nós dois temos um milhão de hábitos ruins pra chutar. Ficar sem dormir é um, a gente está roendo as unhas, você está mordendo meu lábio e eu estou segurando minha língua. Então ela, pelo menos, parece que ela tem uma pessoa ali que ela é. pode confiar e que ela pode fofocar e falar mal dessa galera que tá em volta, é, né?
1: Então, achei interessante, né? E ela brinca, né? Essa tradução é, é um jeito de falar, mas ela sempre usa o, o biting, né? roendo as unhas é biting the, uh, the nails aí mordendo o lábio, hum. biting my lips e o segurando hum. a língua pra não falar é biting my tongue ela biting brinca também tongue. com as palavras ah, mas sempre pra trazer um significado diferente, roendo as unhas é literal mordendo o lábio é literal porque eles estão se beijando, mas ela segurando a língua ela tá se segurando pra não falar alguma coisa que ela queria, entendeu? porque ela não se sente entendi. ali dentro tanto, né? E... mas agora ela tá falando na música
0: é, né, ela fala meus amigos falsos e o barulho deles reclamando do trabalho eles estão estudando administração, eu estudo o chão, que eu não entendi, eu estudo o então, chão então,
1: é difícil, né, eu também não entendi de primeira mas fui pesquisar e é... hum. O que, que ela tá falando? Ela tá falando desses amigos falsos que fazem muito barulho, reclamam do trabalho e tal. E aí ela fala que eles estão estudando administração e ela tá estudando o chão. Esse chão pode significar o trading floor. Floor é chão, né? É essa sala de reunião, praticamente, mais ou menos assim. Mas o trading floor é esse essa sala em que as principais reuniões do mercado de ações acontece. E aí o que a, talvez ela possa querer dizer com essa, com essa frase, que ela tá falando de amigos falsos, né? Eles estão ali reclamando do trabalho, como se eles estivessem trabalhando muito, né? Estão ali estudando administração, só que ela fala, eu, enquanto eles estudam administração, eu estudo o chão. Quer dizer que ela tá nesse trading floor, ela está ditando o que vai ser vendido. Ela tá, ela que realmente está vendendo nesse momento, ah, ela já tá com a fama, entendi. entendeu? Ela, ela já tem esse poder maior que eles. Essa é uma interpretação que dão da música, entendeu? Eles ainda tão ali, eles estão se achando muito mais, mas ela já tá fazendo muito mais coisa.
0: Entendi, tipo, eles estão indo com a farinha, ela já tá voltando robô. É, <risos> né?
1: muito, muito avançada, menina.
0: Entendi, tipo, ah, entendi, aí ela tá meio com uma preguiça, então, dessa galera aí, que não sabe nem da metade, né, enquanto ela já foi lá e...
1: Fez. Exato, e aí, mas ela é muito honesta, ela fala assim, talvez a internet tenha nos criado, ou talvez as pessoas sejam apenas idiotas. Eu amei que essa as frase... As pessoas são
0: apenas idiotas. É, e é blorte. muito bom que ela, <risos> ela já
1: tava colocando a roupa da internet em 2013, né? Tipo, <risos> imagina agora, então, como as pessoas se moldam aí. E essa internet que temos criado também tem muito a ver com essa exibição, né? Das pessoas quererem ser maiores pra postar e pra... Quem conseguir esse engajamento e ser, conseguir essa fama online aí, né? E ela já uhum. trazia isso. É,
0: ela já tava bem. Tanto é que ela termina o álbum falando, né? Deixe eles falarem. Tipo, ai, saco, né? Assim, só, as, só ela, deixa ela eles falarem. Ela fica repetindo
1: várias vezes. Ou, as pessoas estão falando, as pessoas estão falando, as pessoas estão falando. E a última frase da música é... Não deixa eles falarem. Ela
0: desencana, né? O, e é... É engraçado porque é uma música bem mais introspectiva, né? Assim, no sentido de, tipo, ela tá mais saco-cheia ali, né? Não tem o mesmo ânimo da, das primeiras músicas do álbum. E essa letra acaba fazendo até um paralelo com a faixa de, de, de abertura, que foi Tennis Court. Porque a primeira coisa que ela falava no álbum é você não acha entediante como as pessoas falam, né? E agora ela tá falando, ai, deixa eles falarem aí, né? Não vou nem me preocupar com isso.
1: É, exato. E é muito legal, né? Ela falou do você. Ela começa desse jeito e termina. Então deixa eles falarem. Conta essa história certinho. Faz esse álbum com eles exatamente como ela queria. E assim então a gente termina do no nosso faixa faixa e pode ir pro veredito. Bom, pra começar, então, pode falar a música que você pula de Pure Heroine e pode falar que eu vou completar depois.
0: <risos> Ai, ah, eu acho que não tem como, né? Eu acho que é uma música, assim, que não é ruim, mas que eu achei meio sem graça ali no meio do álbum, que foi o White Teeth Teens, que a gente tinha comentado, né? É uma música que acaba não chamando tanta atenção. Ela é uma música muito introspectiva, bem calminha ali, produção mega simples, né e que ela acaba repetindo um pouco essa questão que eu acho que ela já tinha falado nas outras nas outras faixas, né eu acho divertida a brincadeira com essa questão dos dentes brancos, ainda mais pós é, harmonização artificial hoje em dia, pensa que em 2013 o povo não botava as plaquetas lá que, que colocam <risos> no dente hoje que eu não sei como é nada daquilo é, então assim, hoje realmente os jovens estão todos de, de dente branquinho, né, mas mas ela já tava falando de, debochando muito disso, mas eu acho que acaba sendo uma música meio sem graça ali no meio que eu pularia fácil
1: justíssimo, eu também, para mim para mim é com certeza a, a música que eu pulo também assim que eu ouvi, já sabia não, nem lembrava dessas músicas não ouço muito o Pure Harry então são músicas que já tinham passado batido essa é a anterior sabia o, o Stay, Still Sane é uma que eu entendo até o significado, então eu, eu acho ok, mas também é uma é. que passa pouco batido. Mas aí o White Teeth eu acho que ela fala já sobre o assunto em outros momentos, de forma que prende mais, sabe? E eu acho que a produção é uma que faz mais diferença aí, né? E aí como não tem, talvez essa seja uma que passa batido pra mim também. Mas vamos me dar numa que... A gente mantém no repeat, né? Muitas músicas dá pra manter no repeat por aqui. Mas pra mim... Ai, tão difícil. vou... Hum. Vou falar... Rips. Ah, será que é muito óbvio? Eu gosto hum. de Rips. Rips é... Eu gosto. É, eu acho que é uma música boa. Porque eu acho que ela traz muito bem essa dualidade de adolescência. E querer ser adolescente. Mas é, perceber que tá crescendo. E a é coisa boa, a coisa ruim. Ela traz... É, cenas muito claras na mente ali com a, a música que tá tocando e a, a cena daquela festa, mas também um retrato real ali de se sentir sozinha e a produção também é muito boa, então acho que é uma música que chama bem a atenção aí desde o começo e que faz todo sentido ficar ouvindo no repeat
0: boa, adoro Ribs também, acho muito sincera e muito gostosa de ouvir eu posso falar com propriedade porque eu ouço músicas no repeat desse álbum é, assim, bom. semanalmente, com certeza se, se tem homem pensando no Império Romano toda semana, eu penso em Pure Harry toda semana, o... E eu acho que... Ah, e tem várias, assim, que eu ouço muito. Mas eu vou falar de uma que eu sempre acho... Eu acho a letra tão inusitada, assim... Que eu ainda fico prestando atenção sempre. Que é Basket Season. Eu acho tão legal, assim... A, a questão do... Explosions on TV. Ah, eu acho tudo divertido, assim, dessa música. Eu acho tudo interessante. Muito original, sabe? A forma como ela canta, assim... E como ela retrata aquele momento da vida dela ali. Que ela não precisa falar, assim... Ai, nós estamos entediados, sabe assim, não é nada direto, assim, é tudo exemplificando e pintando, Vai, parece que ela tá pintando um quadro ali de, do que, que ela tá sentindo e como eles estão vivendo aquele momento, assim, nada é explícito. E eu gosto muito disso, assim, além disso, eu acho a produção muito gostosa, aquele pianinho com umas batidas eletrônicas no meio, assim, é, eu acho que tem... Tem um retrato muito bonito de se ver, assim, em Basket Season.
1: Ai, também. Eu acho muito lindo mesmo. Eu gosto também dessa música. Acho que a primeira parte do álbum inteiro é muito boa, né? Vamos falar é, agora total. do álbum, assim, até. sim. Te... É, nossa, é perfeito. Mas eu gosto das outras também, é que eu acho Gloria que é, and é, Glory and Gore é, também. São as três as últimas que passam um pouquinho menos, assim, mas é porque elas trazem uma parte acho... um pouco mais pessimista ali,
0: né? Isso que eu ia falar. Eu acho que a partir de Glory and Gore a gente vê uma mudança é, de tom mesmo, assim. Uh -huh. Parece que ela tá amadurecendo e tá se assustando um pouco Exato. mais, não tá? Mas é, nesse nesse verão, apes... nessa diversão com os amigos.
1: Exato. Exato. Né? Então, apesar da gente ah, não amar de primeira, ele ainda assim faz todo sentido dentro do álbum, né? E faz todo sentido com a uhum. mensagem que ela quer passar e com a coesão que ela queria desde o começo. E é um álbum que, mesmo 10 anos depois, ele ainda tem. A, qualquer jovem consegue se identificar, né? Ele é um. Eu acho que ele é um marco muito grande dessa, desses álbuns de crescimento aí e de como contar, obviamente ele é um pouco nichado porque ele traz muitas reflexões da Lorde sobre fama, né, que é algo que as pessoas às vezes não sentem, mas que dentro, dependendo, né, de, dentro dos próprios aspectos sociais, sei lá, dentro da escola, né, que tem uma abelha rainha ali dentro, as pessoas conseguem achar um jeito de se identificar ali, de sentir essas aflições e as músicas sobre amizade são coisas muito recorrentes ali, e é interessante pensar que recentemente, sei lá, a gente analisou álbuns de crescimento de Olivia Rodrigo, por exemplo, e que pra Olivia era pautado muito em relacionamento, né, Super, é, pa, dor, tipo, coração partido, e aqui é muito interessante que a Lorde nem teve isso, ela, pra ela é muito sobre amizade, pra ela a amizade foi algo que marcou muito, e esse choque da fama, e também de sair da Nova Zelândia, dá pra ver que ela se sente esse patinho fora d'água, fora do país, na, país natal dela, e ela traz tudo isso, e as pessoas conseguem se identificar de formas diferentes, né, em níveis diferentes ali no meio.
0: Muito bom, ótimos comentários, eu acho que é isso mesmo, assim, é um retrato muito sincero do que ela tava vivendo ali, e muito original, e eu acho que é isso que chamou tanta atenção na Lorde, assim, né, de conseguir construir isso, e... e com essa ironia toda, brincando com essas comparações de classe, com esse povo que não tinha nada a ver com ela, que era, tipo, a galera legalzona, os populares, assim, né, que não tem nada a ver com o que ela tava vivendo, mas mostrando que ela tava se divertindo muito ali né, né, e tava aproveitando muito, assim. Então eu acho muito legal tudo isso também. Eu acho que o êxito do álbum é ter conseguido contar essa história com essas com esses elementos, tipo muito são mesmo, assim, muito diferentes que a gente tava ouvindo, né? Acho que por conta dessas referências dela do hip-hop também e tal, que fizeram sentido. Então é um álbum muito delícia de ouvir ainda, que é isso, faz todo sentido hoje. É realmente é muito louco pensar que é um álbum de estreia da Lorde, né? Porque é um álbum muito completo mesmo. E é isso, e ela nunca deixou a PTK cair, né, menina? Porque foi um álbum bom atrás do outro depois, né?
1: Exato, isso é muito legal. Acho que vem também dela conseguir se manter fora dos, da, da pressão ali, né? Do, da indústria e fazer o que ela realmente gosta e se envolver com pessoas que ela gosta de trabalhar também sempre muito focada ali.
0: Você sabe o que é legal? Ela falou nessa carta agora, nessa newsletter que ela soltou para os fãs, ela comentou que ela ia para a Semana de Moda, acho que... Não Na sei maior. que Semana de Moda, será era para... Não, era ou Paris ou Milão, não sei que, que lugar de, da, da Europa. Mas aí ela desmarcou porque ela falou que logo no começo da carreira ela tinha decidido que ela não ia ser essa pessoa que ia estar tá sorridente com um sorriso falso quando ela não estivesse sentindo isso, sabe? Assim, Não ia ser essa pessoa. E eu acho que o, o Pure Heron é muito isso. Ah, e outro detalhe, né? É muito legal porque ela constrói toda essa história meio mitológica, assim, né? É uma história muito grandiosa. Ela transforma esse dia-a-dia -dia pacato com os amigos em algo muito gigante, envolvendo realezas e heroínas e batalhas, né? Assim, <risos> é, de grandes guerras, assim. Então, é interessante como ela constrói tudo isso.
1: Ai, sim, com certeza. E, bom, assim a gente termina, então, a nossa análise do Pure Heroin da Lorde e pode ir para o nosso quadro anti-single do Kimo acompanhado.
0: Tudo Bom, vamos começar falando dela aqui, uma pessoa que foi presente em muitos episódios nas últimas semanas, Doja Cat, finalmente lançou o álbum dela, o quarto álbum de estúdio dela, né, o Scarlet, em que ela encarnou a Diabona aí, né, várias, várias referências aí, bem... Dark que ficaram muito legais depois de ótimos singles né que a gente comentou por aqui desde Attention lá no começo a, até Balu na última semana a Doja lançou o Scarlet agora que é um álbum com 17 faixas mas nenhum feat menina foi só ela aqui contar a história dela com todas essas referências e muito interessante né eu adoro a Doja já tinha gostado muito tipo de Demons de todos os singles e é muito bom poder acompanhar história completa agora do álbum.
1: Sim, exato. Enfim, ela foi lançou agora, né? A gente acabou optando por fazer é, essa, esse aniversário da Lorde, mas não podemos deixar de mencionar Doja Cat por aqui. Total. E outra, agora falando de um single lançado, a gente teve o... El Jefe, que foi de Shakira com o grupo mexicano Forza Regida, é uma música também que vem novamente com uma letra daquelas, a Shakira dedicou essa música a Lili Melgar, que trabalhou com babá dos filhos dela, e ela manda um monte de indireta sobre o chefe da Lili Melgar, né, Porque e que ela fala que enquanto a, minha, a mulher tava lá batalhando, fazendo um monte de coisa, pra ele era tudo fácil, e no final ela que saiu punida, né, ela que não recebeu a indenização direita, foi demitida, as pessoas falam que foi ela que contou pra Shakira sobre a traição, né, então a Shakira é, coloca ali sobre os fatos na mesa, e, mano, é uma música muito poderosona ali, mais uma com várias indiretas em que Shakira solta a voz e também a batida, fica bem gostoso de acompanhar.
0: Muito bom, Shakira está arrasando aí. Eu adorei, inclusive, a apresentação dela no VMA também. lá, que ela foi homenageada, foi tudo bom, quem está com um single novo é Tracy Van, depois do sucesso de Rush, né foi uma música que bombou muito aí uhum. ele lançou Got Me Started música que também vai estar no próximo álbum dele, o Something To Give Each Other, a música segue bem a mesma vibe de Rush assim, né, de bem sexy e divertida e rapidinha e eletrônica, só que dessa vez tem algo muito especial aqui que é o sample de Shooting Star a música da dupla australiana Bag Riders ali, bem no, no refrão a gente ouve as batidonas eletrônicas de Shooting Stars e as pessoas piraram nisso, é a primeira vez que usaram esse single, ou esse sample, né, eles liberaram um sample e as pessoas ficaram apaixonadíssimas, o Troy é australiano também, né, então... Acho que a comunicação foi, acho, foi mais fácil.
1: É, justo. Acho que ajudou aí também. Mais um grande single aí pra gente ficar torcendo que logo, logo a gente fala sobre esse álbum por aqui. E falando yes. em álbum, teve mais um grande lançamento essa semana. Que foi o Tension, da Kylie Minogue. Esse é o sexto álbum de estúdio dela. Veio com 11 faixas, incluindo o hit Padam, Padam. E tem, né, o Muito City Pop, EDM. É uma, um, um álbum bem dançante que já tá sendo bem elogiado pela crítica, tá? O pessoal tá falando que ela tá bem relaxada nesse álbum. Que ela realmente não se preocupou muito em fazer uma coisa assim. E, por consequência, saiu um trabalho muito incrível. Então, fiquem aí de olho. É, tem o, o streaming também.
0: Chique demais. E assim terminamos, então, mais um Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E bora conversar agora nas redes sociais sobre o que vocês acham do Pure Heroin, qual música vocês ouvem até hoje aí do álbum. É, Começava é que de tudo a
1: sua adolescência, a sua juventude, Ai, 10 anos atrás. Que
0: delícia! Ou você tá ouvindo agora
1: pela primeira vez sobre esse álbum,
0: imagina? Ah, boa! Ai, muitas, muitas conversas Conversas interessantes, hum, por favor, é, contem e é... conversem com a gente.
1: Exato, a gente tá na Antes Pop do Que Nunca, no Instagram e no TikTok, Antes Pop Podcast, no Twitter vai lá conversar com a gente, segue, manda DM, manda mensagem, comenta na, numa reply, faz um comentário na foto, e é
0: isso. Dá like também, dá aproveita, dá, dá um, um like foto antiga segue, um segue eu,
1: segue o Lucas, entendeu? vem Acompanhe a nossa vida. <risos> peça o seu é episódio, isso. peça o seu aniversário que você quer comemorar. E é isso, a gente se vê na próxima terça-feira. Até lá,
0: beijos!